0: 又是一个新的周一啊！经过了一个周末，不知道大家这个周末又去看电影了、看戏了，还是在家里边看电视
1: ？要说的话，在上个周末，七月十五号，呃，按照理论上来说，嗯、应该是音乐综艺节目引爆荧屏的一个习惯性的时间点了。对，因为我们看到新一季的音乐选秀节目又开始上线了
0: 。一个是赶上暑假嘛，然后再一个又是一个周五，暑假中的一个周五。所以，很多音乐的选秀节目，一般情况下，在这个时候该出现一些新的动作了
1: 。对我们说的是谁呢？正是经历了版权和冠名等等波折，好不容易来到你眼前的。已经改叫《中国新歌声的》的，原差点
0: 说错了。对
1: ，原《中国好声音》人马打造的这档全新的音乐选秀节上
0: 周五晚间已经开播了。不知道各位听众朋友，您是否看了这个新节目《中国新歌声》
1: ？嗯，被标榜为全新原创的《中国新歌声》，从导师到流程啊，虽然都穿着《中国新歌声》的外衣，但还是让大家感觉到了明显扑面而来的《中国好声音》的味道。为了不被追责侵权，以至于导师们一直都在强调啊，虽然都是我们几个，但那已经是过去的一档节目了，过去的事儿就别再提了。相比较《中国好声音》，《中国新歌声》呢，把导师的转椅变成了华道，把华少变成了李勇。冠名商也从凉茶换成了化妆品。另外，节目呢也拥有了全新的舞美。不过呢，核心的看点依旧是明星导师加盲选
0: 。没错，这是这个节目的立足之本，也是最大看点啊。从首期节目的数据来看呢，轻松领跑各大卫视周五综艺黄金档。呃，但是另一方面呢，它的这个网络搜索，比如百度的这个指数创下了新低，而豆瓣的评分呢，也从第一季的近两万人的。这个评论和评分降到了截止今天上午才不足四百人的点评，还是就是收视率的热度依旧不减，但是网络上的评分和热度好像不像原来那么火爆了。嗯，还是几位熟悉的导师，但是，呃，整个的形式却变了，从原来的转椅子到现在的开战车，呃，感觉啊，好像是变这个节奏变慢了一些。距离变长了一些啊，不像原来转椅的那个爆发性的那一下，突
1: 然哎就能够抓住你的注意力。<对>但是，只要你一听到导师们开始对话，嗯、就觉得啊，还是熟悉的味道。哎
2: ，
0: <笑><唉>这个歌好熟悉，好熟悉哈，这是汪峰老师的歌吧
2: ？而且呢，<笑>当我听到你的第一句的时候，我就意识到。怎么可能有人会选这首歌？这首歌呢，我是写给我老婆子怡的
0: 。哦
2: ，我想起了那个时候的所有的场景
0: 。哎，各位听众、各位观众，这一集章子怡你必须看，不然对不起汪峰啊、哦！<笑>
2: 我想，如果你来到我的战队，子怡会来现场给你加油
0: 。哦、哎、呦，太恶毒了，他要。他其实没有一定要想见章子怡的意思、
2: 啊。呃，对呀、啊。问题不在于他想不想见，在于子怡会因为有一个人是这么好的唱了这首歌，他非常有可能会
1: 。哎，话题一下子从这个对于选手白若曦的选择啊，嗯、对转到了
0: ，他是唱了一首原来汪峰为章子怡创作的歌曲，叫《无处无处安放》。呃，说说的就是当时他们应该是一块在旅途的过程中，然后汪峰哼到了这样一个旋律，然后写下这样一首歌。然后当时说，据说子怡还在休息，但突然间被这首音乐可能是哎听到之后，然后就起来问，哎，这这个音乐很好听。汪峰说，哎，这是我为你写的歌。讲这么一个故事啊，就是说很多网友就说在现场秀了一段恩爱。啊、对，那
1: 么在这个新一季的这个音乐选秀节目当中，汪峰导师的人设呢？也加上了一个重重的标签，加上是我的老婆子怡啊，嗯、这句话，呃，很，反正他的人水已经定格在他是他老婆的老公这里了啊。<笑>呃，这个表演的过程当中呢，呃，学员唱了刚才小东讲到的那首汪峰为章子怡创作的歌，而汪峰、那英呢是相继拍下按钮，屏蔽门打开，两个人乘着战车呢，很嗨的冲到了学员的面前。在学员表演结束之后呢，两位不心动的导师周杰伦和哈林呢，就是慢慢的滑到了这个台前来。嗯、随后呢，四个人就开启了一场插科打诨、抢人大战的戏码啊。其实相比汪峰的老婆章子怡，这一季啊，尤其是这个。第一集里头选手的存在感似乎真的没有刷得太成功
0: ，对，不像前几季，特别是第一季、第二季刚开始的时候，好像有总有亮眼的选手，对，对能够吸引你的关
1: 注。在第一季第一期的《中国好声音》当中，我们注意到其实是唱了十首歌的；而在第二季的首期当中呢是八首，第三季是九首，嗯、第四季是七首。而上周五《中国新歌声》本季第一期里头啊，歌曲的数量有细心的网友替我们点了一下，说只有六首
0: ，越来越少了，只唱了六首歌。就唱歌的部分实际上是时间变少了，但总节目时长好像没太变。那也就意味着。可能讲故事的时间或者念广告的时间会更加增长了。嗯
1: ，当然是拉长了，但是音乐的比重呢却由此在缩水啊。嗯、呃，这也回想起呃《中国好声音》第一季的导师刘欢，其实曾经在《锵锵三人行》当中透露过，说他个人呢其实特别希望能够在音乐选秀的节目里啊播出比较专业的。观点就比较专业的音乐类型的点评，
0: 嗯、在音乐上的指导和意见，<对>更加专业性强一些的
1: 。但他这个为什么在《锵锵三人行》当中会提到这一段呢？是因为他其实挺遗憾的，因为这些他想要表达的部分，为了电视效果，往往最终在剪辑的时候呢，都被剧组给舍弃掉了。嗯，真正专业的音乐指导，在这种音乐选秀节目里头，好像反倒成了可有可无的配菜这样。所以，
0: 像现在这种流行文化充斥全球、这种有点娱乐至死的这么一个时代中，呃，你说太多。说专业性的东西可能听听众也好，观众也好，并不买账。大家希想的是，经历了一周的工作之后，就在周五的晚上，我就听你们插科打诨，然后聊一些，可有的有的没的，的对,对就，就可以了。反而听你们唱的歌，就回去睡觉了嘛。对啊，就高兴一下，轻松一下就可以了。说专业的东西，反而并不一定适合在电视中出现。
1: 而这些本来是为了圈粉而增强的部分，嗯、宁可压缩音乐去增强的部分啊，遭到了更强大的。东西的这个挤压、啊，嗯、什么东西呢？那就是广告。哎<是>广告据说在这个这一期的中国新歌声当中是毫不客气的随时随地插播，有不少看完直播的观众都在吐槽啊，说广告真多啊，一言不合就插播。李勇开头冒了三十秒的泡就回去睡觉了
0: ，哎、任务呢是播广告，也没看到他。<笑>我看的是网络上的那个重播，好像就没见到那个李勇老师出现过。嗯，节目一结束，李
1: 勇自己也在微博上晒了一张中国好酱油的图片，自黑嘛。嗯
0: 、这个算是打酱油式的一个主持人。<笑>
1: 对，一般来说我。<笑>我们会觉得这个有专司念广告这个职务的，呃，主持人会完成这个工作，但是 no， 在中国新歌声里头，据说除了主持人李咏，节目开头插广告，中间插广告，结束插广告，主持人插广告，各种这种方式啊，选导师也插广告，软插硬插吧，一个半小时左右的节目出现了护肤品、手机、电商、电视、APP， 啊、呃，是真正的。传说当中的在广告里头插播节目，
0: 就是播广告的同时，偶尔唱两首歌、啊、偶,尔偶尔再讲一讲故事,讲故事、啊、<笑>要知道啊，这个从呃这个前四季它的冠名费六千万，后来到两亿到二点五亿三亿,亿，一直涨到了这一季，据说啊可能得达到四亿的冠名费，而总广告费一季就可能有十多亿，这样的一个卖广告的方法。呃，你不给人家客户念到位了，人家肯定不干。对呀、啊
1: ，不砸钱嘛，这广告卖的好，<对>这个我们通过这首期节目已经看出来了。确实是。但是要是这广告这么个播法，把大家看这个节目的兴趣给搅黄了的话。其实我觉得，对于新歌声的团队而言，不见得是什么好事情
0: 啊。嗯，普通观众的关注度也在下降、啊，很多人都会说，呃，常说的中国综艺节目火不过五季，不知道这个中国新歌声虽然它是第一季啊，但是我们还是有一个传承看下来的过程的，不知道这个事儿靠不靠谱，过不了五季那说法会不会成真会不会成真呢？嗯
1: 、那面对这样的情况呢，我们也采访到了业内人士，我们来听听乐评人王毅的看法。
2: 变成这个样子呢？其实我也没想到，我是真的没想到会改成这个这这个这个样子。因为荷兰的好声音，呃，我也看了，也研究过一些，但是我是没有想到最后这档节目会变成今天这个样子。呃，包括唱的部分越来越少，讲故事部分越来越多。回归到底，这还是一个综艺节，还是个电视节目，它做的越来越像一个电视综艺，呃，而不像一个音乐节目本身的东西。我们想听到的是，可能是作为音乐音乐爱好者也好，我们想听到更多唱歌，听到更棒的音乐，听到更棒更棒的乐器编曲，听到更精彩的音乐上那种导师上点评，而不是更多的这种音乐的故事，这种煽情泪水，做到后面做到现在的第五季所谓的第五季吧，越来越多的是背后的故事，是一档综艺完全电视化的一档节目，呃，音乐性那么好的。呃，回归本真的一档节线，它更像你这样一档电视一档秀。今年看完第一期以后，总体的感觉和感受，其实咱们抛去节目的名称，个人觉得两点区别。第一点区别就是由那个转椅变成了这样一个滑道下来，当然里面少了很多乐趣啊，因为比如说呃，拍下这个学员的学员的那个老师，他拍下以后他会滑下来，他身边是没有别人的。他其实少了很多，就是像之前像转世那种，可以在转之前、转之后，跟身边的其他的导师交流的一些一些有意思的东西啊。我想这也是就是会有不一样的一一点。第二点，从第一期节目来看的话，其实从选手的素质和包括他们的音乐的素养，我觉得还是挺高的。学员方面再往海外发展，东亚、呃、新马，然后台湾甚至美国、加拿大发展。啊，这里面看到我也会看到一个问题，就是这么多年的选秀或者叫真人秀节目、草根节目做完以后，发现，在内地其实这些本应该可能在两年后或三年后才会出现在大众，大众的视野里面，好的音乐的音乐苗子吧，或者是好的音乐的这种这种这种潜在的歌手，他们被，当然我觉得《中国好声音》或者是柴静这个团队做这样一期。这些节目到现在，其实他有他存活意义。虽然现在的节目很多，包括我，比如说像明星跟素人之类的我唱你唱，包括明星跨界的，像跨界歌王之类的这些很多这类的这类的节目啊。呃，存活意义在于哪几点？第一点是这种草根类的真人秀的原创节目了、啊，在中国目前来讲的话，这个档位和这个时间段目前还没有它的比竞争对手。那现在他他周五晚上这个时段，其实没有一个一档强有力个节目可能竞争，这是他存活的一个，可以这么讲，存活的一个不叫意义吧，一个最大的可能性。然后另外一个呢，虽然现在综艺很多。但是不会影响影响到说这个节目存在下去，除非是九到一天，就跟他拍电影一样，拍第一部,第部,第部,第部、第二部、第三部、第四部，到后来真的是没有商业利益的吸引，没有观众的这个需求，他才会收功自尽。你还能看出来，就是作为广告商，在目前这样一个不太景气大环境下，这档节目，你可以说是需要一个赌注，但是它对节目的信心来源于哪？来源这样一个固定的这么多年的收入群体。嗯
0: ，刚刚王毅也说了。对于这个第一季的《中国新歌声》的一些看法，其实，呃，也正如他刚才提到的，《新歌声》目前也会面临着一个困难，就是寻找好的选手，呃，非常越来越难了。嗯、啊，已经被消费差不多了，人不够用了。还有就是，呃，如何对抗观众的审美疲劳？呃，虽说自古真情留不住啊，唯有套路得人心。但是，当这些套路都已经陈旧了，不再得人心之后呢？呃。喜新厌旧的观众。又凭什么来面对你这样的方式去付出自己的真情呢？还有很多网友也发来了他他们的对于这个留言信息啊,啊新歌曲的看法啊。风信子的话语老朋友了啊，中午好。还有新朋友绿邮票，他倒觉得挺喜欢新版的《中国新歌声》的，导师们的对话还是从前的那个气氛，就是哎好像还能看到曾经的这个熟悉的情怀，啊、虽然没有了华少啊，少了点怀念，但是。这不是他说，这是我说。但是你有李勇啊，有有一些新的。看来他
1: 没有那么爱李勇。对对
0: 对，而且那个他觉得选手们真心都是喜欢唱歌的，导师们诚心的爱，呃，去帮扶他们，诚心爱才去帮扶他们，在这个平台上，有些人可以实现梦想。他觉得倒也还是挺好的。其实其实就是这样，可能我们过于理理性的去看待这个节目啊，去给他分析过来，但是可能听观众或者听众有时候看的就是一个开心。对，其实
1: 怎么说呢？像这个刚才我们的乐评人王毅在说到，他说他作为一个音乐人，其实没有想到到最后，这个音乐综艺靠音乐起家和打底的大 IP，、嗯、最后可能是选择了综艺这个偏好，<对>而让很多新生代的音乐人本来有很好的素养，但是在这个场合当中出现。有一些人其实可能前几季的话是借助这个平台真的是火了，是打出了自己的知名度。但是如果让这个节目已经倾向综艺化，把他的音乐属性给废掉的话，对这些人才来说，你说算不算是浪费呢？这其实存在一个问号。对，就他们是真的是要自己在专业属性上的成长，还是通过这个节目开启新的知名度？因为
0: 制片方需要的就是，比如收视率也好，或者广告也好，就是他需要一切满足电视的元素去制造一档。呃，音乐也好，或者什么也好的，的一个综艺节目。嗯，但是对于音乐人来说也好，特别是年轻的音乐人来说也好，嗯，他们的才华被使用到
1: 了恰切的地方吗？对吧？嗯、这是一个问题。如果这个节目设计的更符合音乐人自己本身的愿望，不断的开拓新的呃大家的审美方面的东西，嗯、同时呢又不断的。筛查出平时隐没在我们茫茫人海当中的这些音乐当中杰出的一些新人，是一个很良性而且是可持续的一个一个状态和模式。我们看到，其实，在这方面，像美国偶像一直连续走了很多年啊。当然，他可能也会面临一些疲态，但是大家对于新的有实力的好听的歌啊，会唱的人，应该是永远都会有着这样的一个需求的
0: 。所以，需要导师们或者是音乐人们啊，已经比较成熟的音乐人们，还有媒体们。能够做一些正向的引导吧，做一些正能量的引导
1: 。嗯，当然了，我们这是也仅仅是作为观众来发表一下我们的一些意见了啊。嗯、至于这个节目会不会存在，呃，可能市场的选择会决定它会否有下一句，而它做的好与不好呢？这也才第一集，呃，新的一季大幕拉开，要是有更多的兴趣的话，也让我们持续擦亮眼睛、擦亮耳朵，好好的听，关注嗯、好好的看。